0: Добрый вечер, добрый вечер. Мы сегодня, да, совершенно правильно пишет нам Эйтер Мид о том, что плотно пошли неудачники голосовалок, он пишет, и каждый
1: раз топил он за этого страшного дедушку. Ну, Демьянюк у нас всего два раза предлагался, его нельзя отнести к записным неудачникам. Да, но мы предлагали.
0: Но вот сюда так совпало, что вот в эти дни был вынесен последний приговор а, тем, кто разбил, кого разбирали на югославских процессах. Совершенно верно. Да. Это э, руководителем госбезопасности Милу... да, да, Милошевича. Так что. Э, Сколько так что веревочка, международная, международная веревочка истиция, не весит, да. да, да.
1: Мы сегодня, правда, будем говорить о действиях не международной юстиции в классическом смысле этого слова, а трех, ну и даже упомянем четвертую, национальных юстиций, но, тем не менее, эти действия носили международный характер, потому что они тесно увязаны между собой. Израильские суды, окружной и верховный, активно использовали материалы, которые были получены от американского правосудия, германский суд использовал материалы от американцев, от израильтян, и, и, и там и там использовались материалы, так или иначе полученные из Советского Союза, то есть для того, чтобы провести процессы над Демьяником, потребовалось плотное международное сотрудничество, там были определенные проблемы, я об этом обязательно упомяну, и тем не менее, вот это дело оставляет у многих людей, я об этом начитался за последние два дня, что готовился к передаче, у многих людей ощущение некой недоведенности до конца, неудовлетворенности, потому что формально Демьянюк умер необвиненным, да, приговор не успел вступить в законную силу, потому что на приговор окружного германского суда была подана апелляция, и ее не успели рассмотреть, он скончался от естественных причин в возрасте почти 96. 90 двух лет. Ему месяц оставался до 92 летия. Но я вам хочу сказать, что при всем том, что конечно хотелось бы, так сказать, услышать окончательно постановленный обвинительный приговор, но тем не менее, то, что получил Демьянюк в последние десятилетия своей жизни, в общем, тоже не может быть названо легким наказанием. Он провел несколько недель в камере смертников и под окном у него плотники сколачивали виселиц на случай, если апелляционный суд утвердит решение, он провел несколько десятков месяцев в различного рода режимах заключений, ну а самое главное, он на протяжении более чем 20 лет ждал смертного приговора. Ждал, что он будет вынесен, я имею в виду. Ну, я не думаю, что кто-то из нас, так сказать, при всех наших грехах захочет... Скажи вот мне, пожалуйста, наказания. да, вопрос вопросов
0: всегда. Что важно, чтобы наказание осуществилось, или важно, что не забыли и что о преступлениях помнят?
1: Ну, вот я так скажу. Когда... Кант обосновывал в своем знаменитом доказательстве существования Божия, то, что немножко ошибочно у Булгакова названо шестым доказательством Канта, да? оно не шестое, оно первое единственное кантовское доказательство, он говорил как раз о том, что вера в Бога нужна людям, потому что есть потребность... В, э, в надежде, в вере в то, что есть некий высший гарант справедливости. Это то, что порвало молодого Лермонтова через несколько дней после того, как он написал первую часть смерти поэта, а потом вот накопилось... Есть Божий суд, и да, 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 Есть да. Божий суд, но есть высший суд, он ждет, он недоступен звону зла. Есть высший суд, да. Да, и э, для людей верующих, которые верят в то, что есть высший суд, но ну, для них проблемы нет, я не сомневаюсь, что... Каков бы ни был этот высший суд, Иван Демьянюк будет привлечен к ответственности, если такой суд есть. Нам, людям неверующим, конечно, в этом смысле сложнее. Хотелось бы земного правосудия. Но в случае с Демьянником я не могу сказать, что оно не свершилось. Оно в какой-то форме совершилось, Может быть, немного не в окончательном. Ну, собственно, давайте разбираться, что произошло. Значит, э -э, жил был в штате Агаю, Немолодой уже человек с трудной, что называется, судьбой. Был он женат, был он женат на соотечественнице, тоже на бывшей советской гражданке, они познакомились уже после войны в Германии, где он в течение нескольких лет, до 51 года, он находился в лагере для перемещенных лиц, Но ну, это не концлагерь, он там не сидел как в тюрьме, да, он там работал как-то и так далее, но тем не менее, все равно, конечно, так сказать, ничего в этом особенно хорошего нет, он встретил там женщину, у них началась связь, они поженились, официально у них родилась первая первый ребенок родился затем в пятьдесят году он получил право репатриации в соединенные штаты они переехали поселились в штате Агая. он поскольку имел квалификацию механика устроился на работу на одном из автомобильных заводов проработал там до пенсии у них уже трое детей было вырастили они а троих детей и вот э, в один непрекрасный для, э, значит, Деменюка день, а именно в семьдесят пятом году, значит, э, он 20-го года рождения, то есть ему было 55 лет, он как раз вот совсем недавно вышел на пенсию. Человек по имени Майкл или Михаил, или Михайла, можно и так, и так, и так, и по фамилии Ханусяк, этнический украинец, но американский гражданин, издававший в Америке газету, которая называлась Ukrainian News, «Украинские новости», обратился к сенатору Джейкобу Явицу. Мы чуть позже покажем его фотографию. Я немножко неудачно в этот раз порядок наших фото. Или, Полин, если получится, нам нужна третья фотография цветная. Да, вот это. Вот, собственно говоря, этот американский сенатор, который инициировал все это дело получив письмо от представителя средств массовой информации. Так вот, что, собственно, в этом письме было. Годом ранее Ханусяк, ну, точнее, несколькими месяцами ранее, Ханусяк съездил по какому-то приглашению в Киев, столицу тогдашней советской Украины, и там неким образом, каким образом, в, в, в этом пункте он становился абсолютно невнятен, а вот люди добрые, типа, передали, Значит, список из 70 фамилий этнических украинцев, которые, по сведениям тех, кто передал этот список Ханасюку, значит, были во время войны замешаны в совершении военных преступлений, преступлений против человечности, работая на, так сказать, различные немецкие службы. Ну, в основном это полиция, охрана концлагерей. И, значит, после войны тем или иным образом оказались в Соединенных Штатах и, по некоторым данным, до сих пор там как-то проживают. Значит, я ведь этому списку придал некое, так сказать, официальный статус за подписью сенатора США, направив его в американское миграционное ведомство. Вот нам здесь сообщают, что на нашей территории находятся люди, которые, возможно, въехали легально, но тогда это что означает? Это означает, что они солгали когда заполняли заявление с просьбой их приютить на американской территории. Потому что если человек писал, что он во время войны был охранником в концлагере, он, естественно, не получал США. Это естественно, скрыли. 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 Вот, собственно, кто должен в этом разбираться. В этом должна разбираться Офис по иммиграции, это подразделение Министерства юстиции США. Вот, ребят, проверьте. Тут важно вот что понимать. С самого начала к этой информации было определенное недоверие. Почему? Ну, потому что, представьте себе, в 1974 году Ханусяк едет в Советский Союз, оттуда возвращается с некими документами, происхождение которых, ну, в общем, на самом деле достаточно прозрачно. Ну, откуда они могут быть? С ГБ. Ну, с ГБ они, с Беспеки, естественно, да? Более того, кто такой Ханусяк, в общем-то, было известно. Известно, что он то ли член, то ли активный симп, симпатизатор Компартии США, и известно было, что газетка его периодически, так сказать, публикует материалы, которые вполне можно... Ну, в общем, он такой своеобразный агент влияния. То есть... К этому списку изначально было определенное недоверие по части его происхождения.
0: Но это ведь не означает автоматически. то даже,
1: Тот Что не это знает. сведения не. не... Конечно. Если бы, было, если бы была хоть малейшая, так сказать, уверенность, что это вообще все липо, я думаю, никто бы всерьез этим заниматься не стал. Тут какая, скорее всего, мысль, да? 1974-1975 год. во все идет подготовка, вот уже последние аккорды этой подготовки к подписанию заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. При всем том, что разрядка, при всем том, что есть намерение это так, в конце концов, подписать, ведутся достаточно сложные переговоры по всяким взаимным уступкам, но никто не отменял работу пропагандистов. Советская пропаганда, и мы оба это прекрасно помним, периодически возвращалась к этой теме. А вот на Западе нашли приют, в том числе в США, всякие недобитки, и серьезной работы по ним не ведется. И я думаю, что расчет был такой. Если этот список американцы начнут всерьез проверять, и кого-то там выловят, хорошо. Мы всегда сможем сказать, вот смотрите... 30 лет жил спокойно у вас, да? пока <смех> да, только да, вам да, не да. помогли. А если еще лучше, а если к этому отнесутся, значит, спустя рукава и скажут «да нет, да фигня, да нет, ничего», Оказывается, и это потом выяснится, у Ханасюка был еще и второй транш, у него были кое-какие фотографии, и я почти уверен, что в случае, если бы американские власти не предприняли никаких действительно реальных действий, он бы выбрал эти фотографии, а вот смотрите, а вот он. А вот он, а вот он, а вот он молодой, а вот он на своей там, ферме Вайдаха, вот он у своего домика Вагая, вот он, соответственно, ну да. в, в Южном Бронксе, куда ему и дорога. Но э, Американское Министерство юстиции, в общем, отнеслось к этому списку, ну, как полагается. Но только оценив масштаб работы и затрат, а американцы в этом смысле очень, так сказать, люди щепетильные, да, и мы даже периодически в полицейских фильмах слышим от начальника какой-нибудь полиции какого-нибудь Это что, друга. я сейчас тебе буду? Да, а это, так сказать, представляешь, сколько это будет стоить? Тебе да. нужны вот там такие экспертизы? Ага. Мне что, налогоплательщики? Можете еще 10 было? вертолетов? Да, да выборы можно. через да, год. Да. Ты чё совсем с ума сошел? Ну-ка, давайте что-нибудь подешевле ищите. Да? Вот американцы в этом смысле, ну, я считаю, молодцы, деньги налогоплательщиков считают. Они прошерстили этот список, выбрали 9 фамилий, которые по их каким-то данным казались им наиболее перспективными, с точки зрения того, что это дело может быть размотано, и начали с ними работать. А что значит начали работать? В списке было, были указания разной степени точности по, по разным фамилиям. Вот этот был охранником в таком-то концлагере, вот этот был полицаем там в такой-то области и так далее. Охранник концлагеря – это не полицай в какой-то области, это уже гораздо более такая твердая зацепка, потому что к этому времени, особенно в Израиле, были сформированы списки опознавателей, то есть людей, переживших этот концлагерь, и если, скажем, у нас есть подозрение, что такой-то был с такого-то года по такой-то год охранником в Освенциме, мы знаем, кому показывать фотографии, да? Американские – это сразу. Да, к этому времени в рамках э, вот этого иммиграционного бюро Министерства юстиции была создана отдельная служба, которая называется, ну по-русски если перевести, отдел специальных расследований Office for Special Investigations. И э, эта служба была создана именно э, для того, чтобы э, э, еще раз, так сказать, про, проверить всякую информацию, поступающую. Или напрямую СССР, или вот косвенно, как в данном случае, о наличии на американской территории, значит, нацистских военных преступников. Этот самый отдел особых расследований направил в Израиль фотографии. В Продимьянюка было сказано в списке, что он охранник концлагеря Собиборн. До сравнительно недавнего времени в нашей стране об этом концлагере не очень говорили. У нас на слуху о Свенцем, Майданек, Треблинка, ну, Бухенвальд, разумеется, спасибо, Дахау. знаменитые да. песни Маутхаузен, Дахау. Собибор как-то меньше был известен, но после того, как вышел фильм, угу. после того, как вообще заговорили о Печерском, о восстании в Собиборе, да, ну, я думаю, что, надеюсь, что теперь это место, страшное место, тоже известно и начали показывать людям, которые сидели в Собиборе в свое время, которые пережили Собибор, значит, начали показывать фотографии, и вот интересно, с этого момента начинается, вот с этого момента расследование, по сути, обречено было пойти в кривь, крив, не туда, куда нужно. Дело в том, что никто из тех бывших узников Собибора, которым это все показывали, они э, не опознали Демьюника как одного из своих охранников. Почему-то? Сегодня у нас нет сомнений, он был в Собиборе, но не опознали. Там их было семь, по-моему, человек, кому показывали, они его не опознали, мало ли. Но дело в том, что как проводилось это опознание? Вот пришли документы, да, не опознавали отдельно по каждому человеку. Собрали вот этих опознавателей. Вам мы предъявляем этого, вы собиборцы, а вы там вот майданоковцы, вам мы предъявляем это. А ну-ка, ну-ка, дай-ка посмотреть. И фотографиями Демьюня заинтересовались люди, сидевшие в Треблинке. И они говорят, оп, это же Иван Грозный. То есть, им предъявляли его, как охранника Собибора, они его не опознают, а другие люди, их товарищи по несчастью, опознают в нем одного из самых страшных, одного из самых известных, легендарных, можно сказать, охранников знаменитого концлагеря Трабина. А могли ведь формально не показать. Могли. Могли. При этом надо понимать, что Треблинка и Собибор – это совершенно разные места. Собибор сегодня я карту не приготовил, ну, потому что это как раз легко объяснить на словах. Собибор находится э, практически в точке стыка трех границ – Беларуси, Украины и Польши. Вот чуть-чуть на польской территории находится село Собибор, а еще чуть дальше от границы находился концлагерь Собибор. А Треблинка – это к северо-востоку от Варшавы. То есть по птичьему полету там несколько сот километров. Это два совершенно разных концлагеря. И американская юстиция очень взволновалась, узнав о том, что ловили рыбешку, ну, будем говорить, среднюю или даже мелкую. А тут попадает человек, которого ого-го как разыскивают. Он в списках Шимона Визенталя знаменитых, да, сегодня Визентали еще помянем. Но, кто не знает, это главный израильский охотник за нацистами, да. человек легендарный абсолютно в Израиле, человек, который сделал делом всей своей жизни и нашел людей других, которые сделали делом своей жизни расследования значит, нацистских преступлений, поиск скрывшихся палачей. Значит, израильтяне перебрасывают обратно то, что они нарыли, перебрасывают американцам. Американцы говорят «Ага!» Начинают показывать своим гражданам, тем, кто был в Треблинке, о ком известно, кто пережил этот концлагерь. И еще несколько человек узнают, да, да, это Иван Грозный. Отдельно показали эту фотографию человеку, который был не узником, а одним из охранников Треблинки, некий Отто Хорн. Он жил в США. Я так понимаю, что он после, ну, он был каким-то мелким охранником, да. Он после войны в Европе отсидел за это какое-то время, а затем уже по какой-то линии, там уж не знаю, пороцно или каким-то образом эмигрировал в США. То есть он в розыске не был. Он уже был наказан. Он про него известно, да, что он бывший охранник, но он, он свое отбыл. Отбыл, да. И вот ему показали, значит, эту фотографию, и как потом утверждал офис э, вот этих специальных расследований, он тоже опознал в Демьянюке Ивана Грозного. Как потом выяснится, очень не кстати выяснится, это было не совсем так, но к этой истории мы еще э, придем. И американцы начинают процесс по экстрадиции Демьянюка. На том основании, что он в свое время значит, нарушил американское миграционное законодательство, указав о себе ложные данные, когда добивался разрешения переехать в Соединенные Штаты. То есть, видимо, я так понимаю, была договоренность к этому времени уже достигнута на уровне каком-то правительственном, что пусть лучше его судят в Израиле. Мы его выдворим по формальным основаниям, а израильтяне будут его судить уже по основаниям фактическим да, за это преступление. Деминюк сразу занял такую промежуточную позицию. Да, я соврал, это я признаю. То есть, то обвинение, которое было формально главным против него, что он солгал, когда заполнял все вот эти бумаги, это он признал сразу. Да, я действительно, но вы не совсем правильно, уважаемые мистеры и, и миссисы, вы не совсем правильно, значит, мою биографию рассказываете. В его изложении его биография выглядела следующим образом. начну он 20-го года, он родился на Советской Украине, на территории, тогда это был Бердичевский уезд Киевской губернии, сейчас это, по-моему, Винницкая область, если не ошибаюсь, вот то место, где он родился. Он родился в сельской семье, рос, подростком испытал все прелести голода, он давал об этом показания, вспоминал, как они там всей семьей охотились на голубей, на, на, на кошек, там, на крыс и так далее. Вот, значит, затем он получил, да, у него четыре класса школы за плечами, получил он каким-то образом профессию механизатора, тракториста, в 1940 году, когда ему исполнилось 20 лет, он был призван в Красную армию. Ну и, соответственно, в 1941 вместе с Красной армией оказался там, где Красная армия оказалась. В плен он попал в 1942 году в Крыму. Не нашел я точного указания, но весна 1942 -го года – Восточный Крым. Ну, понятно, что это. Это печально знаменитая Керченская операция имени товарища Мехлеса и Козлова, попавшего, хотя он и Козлов, в данном случае, как Курвощип. Да? Скорее всего, во время этой неудачной, мягко говоря, неудачной операции он оказался в плену. Дальше, как и очень многие взятые в плен в Крыму, он оказывается в лагере для военнопленных на территории Восточной Польши под Хелмом. Ну, или холмом по-украински. А оттуда он довольно быстро попадает в специальный лагерь Травники. И вот из Хелма в Травники он попадает не потому, что его перевели, а потому, что он вызвался. Вызвался. Да, потому что в Травники просто так не попадают. Туда надо вызваться. Что такое Травники? Фюрер, как известно... Крайне не одобрял, когда в войсках или около войск место священное для каждого настоящего арийца оказывались люди расово неполноценные. Фюрер не одобрял, причем несколько раз за войну не одобрял использование контингента оккупированных территорий для службы, пусть и не строевой, в частях вермахта, либо приравненных там полиции, жандармерии, еще чего-то. Но фюрер Фюрера, а у подчиненных его зачастую просто не было другого выхода, потому что ну, не хватало рук. И в разных частях э, и, и соединениях и германской армии, и всяких там полицейских служб, э, буквально с самого начала Великой Отечественной войны начинают довольно активно использовать так называемых «хиви», «хильфсвиллигер», «доброволец», «волонтер». Да? Это лица из числа славян, других народов, но не фольксдойче. Фольксдойче идет по особой, гораздо более высокой категории, да. А это всякие расово-неполноценные, но которым... Доверена высокая честь быть строительными рабочими, механиками, сапожниками, восьмыми поварятами угу. на кухне, коноводами, еще какой-нибудь вот такой вот военной обслугой, которой требуется очень много, естественно. И кроме того, э с определенного момента этих хильсвиллигий начинают использовать в карательных, полицейских и прочих частях. Связано с таким эпизодом. В августе 1941 -го года Рейхсфюрера Гиммлера специально в порядке отчета вывезли в одно из э особых мест его ведомства и показали ему работу по окончательному решению еврейского вопроса. А Рейхсфюрер был человек ранимый, тонкий как мы знаем, благодаря 17 мгновениям весны, да, его в прямом и переносном смысле стошнило. И когда окончило тошнить, он сказал, господин, что же мы делаем? Я заглядывал в, глазах этих, в глаза этих людей. Там нет ничего, кроме смертельного ужаса. Это же люди. Но только вы не ошибитесь, вы не подумайте, что он имел в виду тех, кого да он виду... тех... Он имел О. в виду палачей. Да. Да. Как же так? Я думаю, что в этот момент можно сделать паузу и отдышать. Да <связываю> уж. <связываю> <связываю>
0: Вы знаете, мы хотели бы вам предложить еще раз, мы сейчас добираем очень много... Те, те книги, которые у нас еще не до распроданы Есть замечательная книга от Эхо Урок свободы Михаил Горбачев Урок свободы От Руслана Гринберга И печать, естественно, Эхо Тут стоит Шоп-дилетант медиа Не забудьте докупить, если кто не купил Еще Хотелось бы подчеркнуть, что до воскресенья У нас на прежних условиях существует запись на э, предзаказ допечатки Предзаказ допечатки Цесаревича Алексея, спасти Цесаревича Алексея. Мы допечатываем, и будет уже по другим ценам с 3 числа, после 4 числа, вернее, после 4 июня будет по другим ценам. У нас будет продолжаться предзаказ. Довольно много уже есть людей. Но это все продолжается, считаем, своим долгом объявить еще раз шоп дилетант медиа
1: в, последний, в предпоследний раз предупреждаем да 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 «Шоп.дилетант.медиа» предупреждаем. Ждает, да да а. вот и ответственный за окончательное решение еврейского вопроса на территории польши значит Бах Залевский получил от гиммлера думаю что устную санкцию на то, чтобы для охраны гетто, ликвидации гетто, охраны концлагерей и так далее, использовать немецкий персонал только на начальственных должностях. Некоторое количество офицеров, некоторое количество унтер -офицеров. А всю черную работу возложить на этих самых хиви. И вот в травниках, но это же немцы, что было в травниках создано? В травниках Полин, дайте нам, пожалуйста, первую картинку с планом лагеря. В травниках был создан учебный центр. Вот видите здесь, кто смотрит, значит, в правой части лагеря какие-то здания помечены каким-то красным, каким-то бурым цветом. Это различного рода учреждения, где находились учебные и жилые помещения именно для тех, Это кто проходит, части, да? готов, да. mm -hmm. А в левой, собственно, концлагерь. Обычный концлагерь, на котором они тренировались. То есть, в Травнике нужно было вызваться, пройти отбор, попасть. Это вот школа для будущих охранников концлагерей. Вопрос сразу. Да. Когда их отбирали туда, они знали, на что они идут? Ну, в какой-то степени да. Кто-то, может быть, не предполагал, что это будет такое зверство, но что их отбирают для зверства, да, конечно, безусловно. А, понимаете, немцам же тоже не надо было, так сказать, чтобы кто-то в какой-то момент вдруг начал в обморок падать и говорить Отпустите меня обратно на мою голодную пайку к моим родным товарищам по оружию да? Понятно, что они отбирали мерзавцев, готовых, так сказать, пройти все, что Или нужно более пойти.
0: того, вешался, стрелялся там, что может быть, что бывало
1: Конечно Конечно, вот во время процесса в Израиле, процесса над Деменюком, один из бывших охранников Треблинки, тоже живший в Агае в США, старик уже тоже взял да повесился, потому что ему начали сниться ночные кошмары, что за ним тоже придут, и что его, как Деменюка, отдадут израильтянам. Он предпочел наложить на себя руки. Всякое бывало, конечно. Вот. И... Но, разумеется, Деменюк этого не рассказывал. Деменюк как рассказывал? Что он всю войну пробыл в Хелме, а потом он оказался... Да, в сорок четвертом году, это он сам сказал, сам заявил, в сорок четвертом году меня в Хелме, значит, завербовали в состав РОА. На самом деле этого, видимо, не было. Но ему нужно было каким-то образом объяснить, каким образом он оказался в американской зоне оккупации. А часть отрядов РУА меньшая, но все-таки часть заметная достаточно, оказалась в американском секторе. И вот он говорит, я, конечно, собрал по поводу своего места жительства, а в чем дело? Как мы хорошо знаем, тех, кто оказался в американской и британской зоне оккупации, но кто были советские граждане, Американцы и британцы после войны передали обратно Советскому Союзу. Там было чуть-чуть сложнее. Сложнее, конечно, Сереж, сложнее не всех и по-всякому по бывало. Там и не...
0: ездили, ездили смерчницы,
1: отбирали. Но вот по версии Демьянюка, он сразу, еще тогда на стадии вот этой самой фильтрации, он указал, и дальше это за ним по документам продолжило гулять, что он украинец этнический, но родившийся и проживший всю свою молодую жизнь на территории Польши. И местом своего рождения и довоенного жительства он указал село Собибор. Вот то самое, рядом Ах, с которым вот. будет, будет концлагерь. Потом на процессе в Израиле он защищаясь будет говорить, слушайте, ну что я вам идиот что ли, если бы я действительно служил охранником в Сабиборе, ну зачем бы я стал указывать место, которое с ним всячески связано, тем самым облегчая свое разоблачение. А я думаю, что он не случайно назвал себе Бор. Конечно, он рисковал, он это понимал, но дело в том, что он, вид... он же не знал, насколько будет тщательной процедура этой самой фильтрации. А теперь представь себе, начнут его спрашивать: А расскажите, а что где за там село, что? да? Да, откуда а а улицы идет, а, ли да. а сколько там кабаков, а сколько там чего? А вот что То есть там обязательно
0: в... знакомое место.
1: Конечно. А знакомых мест на территории Польши у него было несколько недель он провел на самом деле в Хелме, в этом концлагере для эм, пленных красноармейцев. И, разумеется, там он ничего не знал. Ну, конечно. Да, потому что про деревню-то он чего сказать не может. А в Собиборе, когда он был охранником, естественно, у него были увольнительные, естественно, он ходил выпить в местные кабачки, то есть соседнюю деревню он, видимо, хорошо знал. И он, исходя из... С ним произойдет подобное. Когда он будет пытаться заявить алиби на э, процессе в Израиле и будет говорить, что вот я, значит, в э, Хелме провел почти всю войну до 44 -го года, его обвинение начнет прессовать вопросами. А кто был капот такого-то барака? А кто в сорок втором году? В году, да, все А это... его-то там уже не было... Но тут ему было уже прилично лет, и он говорит, травма не помню. войны, не помню, не помню. Не помню, травма войны. Mm -hmm. То есть понятно, почему он назвал Сабивор тогда еще молодым человеком, сразу после войны, он готовился к тому, что его будут расспрашивать э, о. Ну вот. Значит. Э... С большим, надо сказать, трудом, не сразу, несколько лет вся эта процедура заняла, но американская юстиция его экстрадицией добилась. Он пытался там всяческие меры принимал, говорил, да, хорошо, вы меня сейчас лишите американского гражданства, я понимаю, но тогда я прошу политического убежища потому что если вы меня сейчас экстрадируете на мою реальную родину, в Советский Союз, меня там тут же убьют. Ему отказали в этом и выдали его Израилю. Начинается второй акт, скажем так, морлезонского балета. В Израиле с самого начала было решено провести это как открытый, гласный с концентрацией всего возможного общественного внимания процесс, это какой уже год у нас? Значит, сейчас я скажу точно, чтобы не быть голословным, его экстрадировали в Израиль 26 февраля 1986 года. 1986 уже, да. С Эйхмановского процесса прошло уже много лет. лет. Много лет, ну, почти. Да, да, совершенно да. верно. Израиль – общество очень разнообразное, да, там живут люди, ну, вспомним старую шутку, два еврея, три мнения, да, живут люди очень по-разному относящиеся к политике, к религии, но тема Холокоста, тема катастрофы, конечно, объединяет все израильское общество, за исключением, может быть, одного-двух десятков совсем уж фриков. И я думаю, что была потребность вот такой вот процесс, который напомнит нации, а молодому поколению, может быть, даже расскажет о э, катастрофе, такой процесс провести. Поэтому обвинение готовилось очень серьезно, но обвинение унаследовало от американцев ошибку, которая уже, вот этот троянский вирус, который уже вкратился все это дело, Собибор Ивана Грозного. А, Ивана Грозного. Треблинку, да? Треблинку. Дело в том, что ему предъявили обвинение в том, что он, Иван Грозный, страшный палач Треблинки. Что об этом Иване Грозном было известно? Было известно, что это человек, который по своим должностным обязанностям обслуживал два танковых двигателя, два дизеля, которые были отдельной локальной электростанцией при камерах э, умерщвления. Да? То есть, вот эти два танковые двигателя давали электроэнергию, необходимую для того, чтобы запустить циклон «Б», ну и всякие сопутствующие, значит, печи. Но человек был, видимо, неравнодушный, делал свое и не только свое любивший. Ну, это был явно совершенно законченный садист который, используя свое служебное положение, всячески дополнительно издевался над этими и без того обреченными на смерть людьми, кому уши отрежет, кому кончик носа отрубит, кого плетью изобьет, кому трубочку в какое-нибудь чувствительное место вставит. То есть он на работе получал удовольствие, и этим, естественно, запомнился. Самым драматичным моментом его описывали во всех источниках, с которыми я знакомился, касательно процесса в Израиле, самым драматичным моментом было опознание э, прямо в зале суда Демьянюка, одним из э, выживших э, людей, переживших Треблинку, его звали Элияху Розенберг, значит, его, его спросило обвинение, вы узнаете в нем Ивана Грозного? Демьянюк на заседаниях сидел в темных очках. Тот подошел к скамье подсудимых, сказал охранникам, снимите с него очки, я хочу посмотреть ему в глаза. Некоторое время вглядывался ему в глаза, значит, Деменюк попытался отыграть, сказал добрый день, то ли на идише, то ли на иврите, протянул ему руку. И, значит, Розенберг, да, это Иван Грозный, я узнаю его, как ты, скотина, смеешь меня там руку протягивать, это страшный палач, я заглянул в его глаза, я его узнал. Ну, я не знаю, чем он руководствовался, этот, безусловно, тоже пожилой и, конечно, на всю жизнь травмированный человек, но дело в том, что, судя по всему, Демьянюк не был Иваном Грозным. До, до сих до пор конца до конца непонятно. До конца непонятно, но сумма того, что понятно, перевешивает в пользу того, что случилась ошибка идентификации. И из-за этой ошибки, собственно, вся волокита и пошла. А что доказано-то? Значит, Полин, дайте нам, пожалуйста, вторую фотографию. Украинский журналист, через которого пришел тот список в США... Не выдержал, не дождался, пока Министерство юстиции официально объявит о каких-то результатах. И в газете опубликовал один из тех документов, который он тоже получил в Киеве. Это регистрационная карточка совсем молодого Ивана Деменюка в Травниках. Вот в этом учебном лагере. И, значит... Доказано на сегодняшний момент, нет никаких сомнений, что он был в Травниках. Ну и практически нет никаких сомнений, что он был в Собиборе, как минимум. А судя по всему, потом из Собибора еще в двух концлагерях, в Флоценбурге и Майданеке. А вот в Треблинке он, похоже, нет. Дело в том, что к этому времени... Отношения между Израилем и Советским Союзом еще не наладились, еще не восстановились. Значит, процесс начался в ноябре 1986 -го года, закончился в апреле 88 а мы с тобой посмотрели, что дипотношения да, восстановились это да, 91, 91 год, и посол приехал только в декабре. Поэтому, поскольку официальной возможности получить документы у СССР не было, задействовали схему... Шимон Перес по личным каналам обратился к Арманду Хаммеру, человеку, который сыграл, не раз играл очень, так сказать, неоднозначные роли в неофициальной внешней политике Советского Союза, и через Хаммера были доставлены и представлены суду определенные документы. И вот из этих документов следовало, что это не... Иван Грозный. Грозный старше, он 11 года рождения. Когда человек уже пожил, разницу в 9 лет можно не заметить. Но в молодом возрасте это огромная разница, да, 20 или почти 30-летний человек. В большинстве случаев эта разница видна. Но второе, на Ивана Грозного у советских органов была заведена розыскная карточка, из которой следовало, что он шатен, Демьянюк в юности блондин или светло-светло-русый. Что у Ивана Грозного темные глаза, карие, у Демьянюка васильковые. Ну и кроме того, э, фамилия Ивана Грозного, со слов опять-таки переживших узников, фамилия э, э, некая предполагаемая имелась, сейчас я ее возможно найду, какая-то очень, а, Марченко, Марченко. Тут правда была такая штука, когда заполнял Демьянюк все вот эти вот анкеты на въезд в США, там нужно было указать, в том числе девичью фамилию матери, и там он зачем-то указал Марченко, у нее совсем другая фамилия. Там Марченко, ты знаешь, да. Он такая скажет, Вы знаете, да. я это самый я не хотел, чтобы меня нашли, поэтому я путал следы, это он признал сразу. Я указал первую пришедшую мне в голову украинскую фамилию. Ну фамилия Марченко действительно настолько распространена, что в общем эту версию нельзя что за. Давайте совсем откидывать. Окружной суд Иерусалима, который рассматривал все это по первой инстанции. Полин, покажите нам, пожалуйста, фотографию пожилого джентльмена. Вот эту, да. Это председатель суда, судья Верховного суда Израиля, Дов Левин. Вот он возглавлял коллегию из трех судей, которая, как действуя как Иерусалимский окружной суд, рассматривал это дело по первой инстанции. Вот здесь он как раз знакомится с доказательствами по делу. Значит, они сочли, что обвинение доказано, и приговорили Деменюка к смертной казни через повешение. Считаю, что он Иван Грозный. Да, считаю, что он Иван Грозный. Именно считая, что он Иван Грозный. Хотя в ходе процесса, помимо прочих аргументов защиты, я сейчас на всех останавливаться не буду, всплыл один убийственный контраргумент против версии, что он Иван Грозный каким-то очень причудливым, кривым образом защите удалось связаться в Америке с группой прибалтийского антисоветского подполья. Прям запахло Джоном Лекаре в одном из его И романов всякая, «Люди да. смайли», там тоже вот это балтийское антисоветское подполье. И вот эта группа активистов прибалтов, да, как так сказать, в Советском Союзе называли, каким-то образом, понятия не имею каким, но явно через каких своих людей, добыли документы вот этого самого бюро или отдела специальных исследований, которые те, по прошествии времени, просто выбросили в помойку. По инструкции должны были через Шредер пропустить, а просто целиком выбросили в помойку. Прибалты этими документами завладели документы внутренней переписки, из которых следовало, что когда при подготовке процесса об экстрадиции вот этому бывшему охраннику Треблинке предъявили фотографию для опознания, он его не опознал. Ну то есть он как сказал, ну черт его знает, ну что ты, есть общее, ну столько лет прошло, да я и не очень помню, да вроде похож, да он, а вроде не он, но обычное дело, да? И тогда на него начали давить. И нехорошо так давить. Ну, типа, вы отсидели, ну, знаете, могут всякие вновь открывшиеся обстоятельства, ну и вообще мы можем вашу историю придать гласности. А вот да? Да. И он его опознал, что называется, позитивный. Когда вся эта история вывалилась на суд... Это, конечно, произвело некоторое отложенное впечатление. Не на первый состав суда. Деменюка приговорили к смерти, припроводили в камеру смертников и начали строить весельницу. Но его адвокатку, их было аж четыре штуки, естественно, подали апелляцию в Верховный суд Израиля. И Верховный суд Израиля единогласным мнением, один судья долго колебался, несколько дней, сначала даже написал особое мнение, но потом его забрал. Верховный суд Израиля пятью голосами, пришел к выводу следующему. И вот тут нужно понимать, потому что иногда пишут, вот, значит, евреи фашистского там убийцу оправдали, какие же они... Что сказал Верховный суд Израиля? Да, мы согласны, что материалы процесса практически, несомненно, доказывают, что он был охранником в нескольких концлагерях. Да, понятно, что охранник в Собиборе это человек априори, Виновный в преступлениях военных и преступлениях против человечности. Но формула обвинения-то, что он Иван Грозный, охранник Треблинки, а вот этого вы не доказали, этого доказать не смогли, возможно, возможно он действительно Иван Грозный, но сохраняется то, что, я читал английские источники, «reasonable doubt». Ну, да. Сохраняются сомнения.
0: Да, разумные сомнения, да. да. Обоснованные Мы с...
1: не считаем, что вы доказали непреложно, что он Иван Грозный. Да, он нацистский преступник. А дальше Израиль начинает думать, что с ним делать. Ну, естественно, два предложения. И предложение, так сказать, первое и понятное. А давайте его судить за то, что он был охранником в Собиборе, а, возможно, также во Флоссенберге, и Майданке. Но Верховный суд Израиля и здесь отказался: сказал, знаете, это похоже на двойное обвинение за одно и то же, а надо понимать, что израильское, особенно уголовное право, очень много унаследовало британского, ну, все-таки Палестина была британской подмандатной территорией, в свое время. И вот это вот double jeopardy, вот это двойное обвинение за одно и то же, у британцев они очень негативно к этому относятся. Да и американцы тоже это переняли, конечно. Возвращаем этот кадр американцев с саркастическим «спасибо, удружили». Да, значит, работку сделали. Американцы его получают... И говорит, нет, давайте-ка мы его, это самое обратно, опять лишим американского гражданства. Пересматривают формулу обвинения, его больше не обвиняют в том, что он Иван Грозный, но он охранник Концлагерей и на этом основании мы его экстрадируем. Тоже сильно не сразу, но это прошло. Куда экстрадируем? Либо э, в Украину. Уже независимую, да, уже 90-е годы, либо в Украину, где он родился, либо в Германию, так сказать, которой он имел отношение как служащий германского рейха, либо еще куда-нибудь, пока все думали, что называется, в том числе американцы, Германия сказала, давайте его нам. Я так понимаю, что и здесь было такое представление, что неплохо бы Напомнить миру, что Германия, послевоенная Германия, верна своим обязательствам преследовать, и не будет оставлять догонять, покоя, да. и будет догонять нацистских военных преступников, и этого уже сильно за 80 человека, вы только не думайте, что я пытаюсь к нему какое-то сочувствие произвести, нет у меня к нему никакого сочувствия, я просто к тому, что вот он, он все-таки получил немалые меры, да? Значит, его отправляют теперь в э, Германию. А, значит, германский суд, с, очень долго шел процесс, значит, первоначально, когда планировалось, ну, Министерство юстиции планировало, что, там, этот процесс пройдет примерно в 45 заседаний, потребовалось почти в два раза больше. Очень тщательно изучались документы. На израильском процессе защита утверждала, вот те документы, которые получены из Советского Союза, это все липо, посмотрите. А Советский Союз прислал его немецкие документы. Вот смотрите, вот здесь фотография криво, вот здесь, значит, чего-то дорисовано, вот здесь вместо печати какая-то просто рукописная приписка. Это грубая КГБшная фальшивка. Специального эксперта пригласили, историка, который занимался такой очень узкое у него направление бюрократии третьего рейха вот всей вот этой вот значит всеми этими картотеками документами внутренними и так далее и тот дал заключение именно по травникам я ведь специально изучил травниковские документы абсолютно рядовое дело практически во всех документах которые я встречаю следы грубой писарской работы они там лепили черт знает как криво исправляли там чернильный карандаш, мусоля, никто естественно не думал, что эти документы для вечности поток был огромный, сроки как обычно поджимали, это нормально сработанные документы, то есть то, что он был охранником в Собиборе э, и э, Суд не стал почему-то, почему я не понял, суд не стал копаться в еще двух периодах его концлагерных в Флоссенбурге и в Майданике, но я встретил в англоязычной Википедии совсем абсурдное утверждение, где два концлагеря не трогали, потому что они не лагеря уничтожения, но Флосенбург нет, а Майданок-то. Майдан, вот, уж, вот уж, да, собственно, ку куда пойдите, вам везде назовут первую тройку, да, свенца майдана Треблинка, Естественно. Это явно совершенно какие-то другие были причины. Видимо, с, с документами было плохо, доказательства трудно было найти. А почему это важно? Дело в том, что в данном случае западно германский ну, германский уже, Германия уже объединилась, германский суд применил такую, не бесспорную, прямо скажем, юридическую фикцию, он исходил из того, что если человек был охранником в лагере смерти, он априори совершал военные преступления. Вот в обычном концлагере можно было быть просто охранником. Ты торчишь на вышке, охраняешь веренный тебе кусок периметра, а вот те все зверства, моренье голодом, какие-то избиения, пытки, принуждение к физическому труду, ты теоретически можешь к этому не иметь отношения. Да. Все, все должно быть доказано. А вот в лагере смерти, каким любой, был, человек. любой человек, если ты был, что называется, штатным сотрудником, ты уже виновен. Еще раз говорю, я могу себе представить, так сказать, вполне логичное выступление грамотного адвоката, который эту юридическую презумпцию или фикцию, не уверен, как это правильно назвать, фикция вполне правовой термин, вот, будет опровергать, но, ну, окей, вот так было, да. Ну и в результате суд окружной приговаривает его к пяти годам лишения свободы за то, что он был охранником в Собиборе. Его решили не оставлять в тюрьме, он был уже очень плох, дайте, пожалуйста, спалим последнюю фотографию, вот он с трудом стоит, но это он еще в Израиле, да, в Германии пройдет еще больше десяти лет, да. значит, его ввозили в суд на... Кресле, там периодически он просил разрешения прилечь, говоря, что ему трудно сидеть и так далее, и так далее. Когда зачитывали приговор его лежащего, вывезли на центр зала и все прочее. Одним словом, его до рассмотрения апелляции поместили в некий... Ну, как пишут пансионат, ну это дом престарелых, да, дом престарелых с медицинским наблюдением, и не дождавшись решения апелляционной инстанции, что формально оставляет приговор не вступившим в законную силу, он естественным образом отдал душу, а вот кому не знаю, по какому ведомству пошла душа, тут у меня есть большие сомнения. У меня один самый
0: последний вопрос. Я вот не помню, что-нибудь выясняли вот
1: личности Ивана Грозного? Ничего не смогли выяснить сверх того, что были, вот то, что я вкратце рассказал, так и осталось непонятным, что это за человек. Потом будут, как всегда бывает, ну, как-то некие это... поиски, вот вроде там его видели, сям его видели. Его биографию вроде бы проследили, и то не очень окончательно понятно, он каким-то боком прибрел в конце войны к югославским партизанам. Изобразив из себя бежавшего военно-пленного, ну таких сколько историй было немало, вроде бы последний раз, когда его видел человек, который его абсолютно точно опознал как Ивана Грозного, в конце войны он на какой-то уже освобожденной югославскими партизанами территории выходил из места имевшего репутацию борделя, И вроде как они поговорили, тот ему о себе два слова сказал, они были каким-то образом там знакомые по прежней службы. Ну да. А дальше его следы теряются. А, ну что
0: ж, а мы на этом завершаем. Дело сейчас а, будет Антон Орех а, выслушивать и, и провоцировать особое мнение Максима Трудолюбова. Это должно быть очень и очень интересно. Пастуховский четверги в 21.05 а, и Алексей Венедиктов оба будут у нас на удаленной связи. И Владимир Пастухов, и Алексей Венедиктов. Один с Дмитрием Быковым. В уроке литературы «Юноморец». Вот. Так
1: что, пожалуйста. То есть, у нас в завершение дня сказка «Три иноагента». Да, да, да. Пастухов, Виндиктов да. и Быков. Ну, естественно. А да. «Юноморец» не да. иноагент. Да.
0: Ну что ж, друзья, всего доброго.